0: Buenos noches， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 764097风华正茂，我是你们的主播清风
1: 。简单点，说话的方式简单点
0: 。好久不见，你们这个月过得好吗？清风最近一直很忙，很忙。虽然学语言的大三，按理说没有那么大的课业任务，但越接近毕业，清风就越感到一种无所适从的紧张。也许是怕自己学艺不精，以后进社会会后悔吧，所以最近一直很努力地积累词汇，学习听力。其实这样的日子很没有激情，每天被自己布置的任务忙得团团转。但却很有成就感，明显的感觉自己在进步。这个月，清风除了外出授课，还去做了翻译，用西班牙语做翻译，感觉真的很妙。当然啦，在个别时刻遇到问题会很尴尬，但当我感到自己在学校里面的积累在社会上有用武之地的时候，我的心情是很激动的，一直就没舍得停嘴。任务结束后，虽然感觉很累，但满满的都是幸福和成就感，真的很棒。好了，今天想跟大家分享一篇深得我心的文章，来自陶瓷兔子的《做个有趣的人》，比一切优秀都重要。我就是想不通，他到底为什么喜欢他不喜欢我？茉莉小姐擦掉一滴颤巍巍的眼泪，狠狠地咬了一口手中的马卡龙。我真宁愿他最后选择的是个比我强的人，至少让我输得心服口服啊！现在这算什么？算他瞎了眼，还是他走了狗屎运？我们看着他的愤愤不平，会心一撇，想起他倒追男神三年未果的苦练，如今被他人一招轻轻松松摘去的不甘和失落，便立刻宽容了他那不饶人的刻薄。茉莉小姐恶毒地伸出纤纤玉指，那女生大概有这么高，我我她指指自己的肩膀，大概有这么壮，她比划了两倍的腰围。满脸都是双下巴，长得一点也不美，也没觉得有多聪明伶俐。他白眼三连翻的，像是背过气去，连王国维是清朝人都不知道，还以为和周国平是一个年代的人，真是贻笑大方。他痛快的吐槽一番，得出结论：这个女生跟他在一起。肯定是那种卑躬屈膝、俯首贴耳、逆来顺受的类型，所以鲜花才总是插在牛粪上。所以呀、啊，你也要赶快去找自己的牛粪。我打趣他，我才不屑跟那些人在一起呢。茉莉小姐恶闲的撇撇嘴，整天就知道讨论工作、吃喝玩乐和球赛游戏。我喜欢的人一定要有深度，可以谈人生、谈未来、谈文学的灵魂伴侣。他眨一眨明亮的杏仁眼，每天跟公司那些男的一个桌上吃饭，听他们聊天，我都自己在玩手机。他们一个小时聊天的资讯，还没我刷十分钟知乎获得的长进多
1: 。
0: 抛开失恋之后突如其来的刻薄和怨毒不说。茉莉小姐确实是个内外兼修的优秀美人，就凭她化完妆活像年轻时候的邱淑芬的模样，和一双大长腿、一副马甲线，就足以胜过绝大多数的同性。偏偏好皮囊下生了一副玲珑心，自学了两门外语，会插花，懂茶艺，好读书，又没有公主病和玻璃心。我看她秒秒停停消失在暮色中的背影。都觉得有点遗憾。果然，爱情这东西全凭感觉，跟个人是否优秀根本无关。见到茉莉小姐的情敌，则是在朋友力邀的一次登山活动中，在车上的时候，我正好坐在她的前面，出于好奇，忍不住偷偷回头多看了几眼。虽不像茉莉小姐描述的那么面如无言，可绝对也是个掉进人堆就找不到的姑娘。她并不是那种活跃又热情的自来熟，在发起人要求大家自我介绍的时候，甚至有一点腼腆。也并不是那种心细如发、体贴入微的性格。车子刚刚开动，她就发现忘记了带水壶，伸手去接邻座递来的纸巾时。也毫无意外的狠狠碰撞了男神的头。我有一点点理解茉莉小姐的不甘心，脑海中全是她的大白眼，至少让我输的心服口服啊！车上的人很快开始热络起来聊天，最初永远是女同胞在聊八卦，某位歌手吸毒，某位影星公布了恋爱，谁谁谁爱上了谁谁谁，一会儿变成了男人们在讨论球赛。某位明星某个赛季更看好谁，都是茉莉小姐最不屑一顾的浅薄话题。那姑娘却聊得饶有趣味，看得出并不是某个领域行家，却能适时的蹦出一点冷幽默，让讲话的人不必冷场。当我们都爬得精疲力尽的时候，路过一条小溪，他欢呼一声，连蹦带跳地跑过去，一步没站稳，立刻扮了一个姿势毫不优美的猎趄，然后回头对着他不好意思地扮个鬼脸，蹲在小溪边，一边撩着水，一边哼着歌。我立刻脑补出茉莉小姐那一贯优雅从容的身姿，和她对大街上拉着手蹦跳的中学女生那句评价。幼稚，一点都不端庄
1: 。
0: 那姑娘抬起头的时候，大家都一乐。她不知从哪里拾了几粒红透的枫叶种子，撕开贴在鼻子上，配着她那折叠成牛角形的青灰色帽子和故意做出的凶狠表情。远看像极了牛魔王。烧烤时，他像男人一样随意的蹲着，一边帮忙点火，一边笑嘻嘻的回过头跟别人聊着世界十大马桶的排名。那笑脸在阳光下近乎透明，莫名其妙的就让人忽然有一种感受到生命力的感觉，澎湃又简单，愉悦又轻松。这样的感觉是茉莉小姐不会让人有的。他永远都正襟危坐，永远都挂着标志性笑容，维持着优雅的身姿，永远都不会蹲在溪边玩水。喜欢讨论的是黑泽明的电影、阿西莫夫的科幻和李碧华的小说。他从来不懈腐救那些吃喝拉撒睡的世俗话题，也从未恶搞过自己去娱乐任何人
1: 。
0: 秋日的月亮让人觉得美，接地气的烤红薯。让
1: 人觉得快真心都来不及
0: 这句话大冒险的时间，有人问男神：“说说你为什么喜欢叉叉？”男神毫不犹豫的回答：“因为他是个有趣的人，跟他在一起不会压抑，也不会觉得无聊。”姑娘在一边羞红了脸，揶揄他：“这样啊。”我还以为你是觉得我美呢，引起一片善意的哄笑。你美，有趣的姑娘最美丽。你有没有觉得，有趣要比优秀更难？做个优秀的人，要靠一股拼劲、一腔好强和一副好头脑；而做一个有趣的人，却需要一副赤子般的热心肠。我们生活在这个世界。可能为你的优秀而略微屈服，却从不会因为你的赤子心肠让出一条路来。所以，戴着盔甲永远比坦诚待人容易，相信和接纳永远比怀疑和拒绝更困难。你从来被教导去做个优秀的人，要内外兼修，要腹有诗书，要仪态万方，可从没有人教过你要去做一个有趣的人。和如何做一个有趣的人，将这无趣的生活活成自己的游乐场。我曾经在少年宫的门外见过一个少年，看上去不过十五六岁年纪。背着小提琴包的身影挺拔的，像是小白羊；可皱着眉头的神情，像是个看穿红尘、万念俱灰的老头。远方的草地上，两只小狗在撒欢打闹，十分憨态可掬。他停下脚步，站在那儿看着，飞快而短暂的笑了一下，露出一点年轻人的朝气。一瞬间，笑容敛去，又像是怕被什么东西抓住一般，低下头，匆匆赶路。他长大以后，应该会成为一个很优秀的人吧，我猜，世人眼光中有才多金的青年才俊，可是大概他永远也不会成为那个有趣的人吧，像茉莉小姐一样，优秀着，无趣着，孤独着，在寻找另外一个优秀而无聊的灵魂。他们大多半的生命力都早已耗尽在每天维持成熟优秀的外在和与懒散幼稚内心的死磕搏斗中，没有余力爱自己，也没有能力将自己的生命力打通流动给他人。你可以努力，可以严肃，可以内向，可以以一千一万种方式做个优秀的人，但是请千万不要舍弃自己的有趣。对一切未知抱以好奇，对一切不同持以尊重，去接纳并且喜欢自己，不再遮掩任何欢愉、尴尬、羞涩与失落，去做一些接地气的事情，让自己用心去喜悦，而不是表情。然后用你澎湃的生命力去唤醒另一个人。你只有成为一个有趣的人，才能遇到另一个有趣的人，因为有趣。这是人生中最高程度的优秀啊！文章之所以深得我心，是因为我感同身受。优秀、严谨、渊博、端庄、儒雅，这些词往往是我们认知中一个系列的褒义词。然而，我虽然崇拜、尊敬这样的品质，但我不太可能很愿意跟拥有这一系列褒义词的人才深交。为什么呢？因为压力。你们有没有感觉，在跟一个附庸风雅的大家闺秀交往时，往往自己不敢，也不愿太放肆？每一场谈话，每一次聚会，都不想自己掉范儿。而跟一个有趣、幽默、无下限，还有点污的二货，我们却愿意和他打成一片，根本无需隐藏自己的不优秀和尴尬。无需端起自己最好的逼格，就做那个最最真实、放松了自己。当然啦，有趣也是一种优秀。如果哪一天我们能成为一个有趣、幽默、渊博、出众的人，是再好不过。所以在我们还不能达到足够完美之前，我们要学会的，首先还是有趣。
1: 下后的这些那些
0: 本期节目又到了尾声，还有几天，我们的高三学子又要高考了，又有一段青春要画上句号。清风祝愿母校开平市第一中学的高三学子和所有的高三学子高考顺利，青春无憾。一中学子斗志昂扬，为我理想坚持到底。为我人生永不放弃。
1: 时别别一个最爱的的人人表演。什么候我们开始没有了底线？顺着谎言。？是说分不开的，也不见得。其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏，越哭不出了，是否还值得？该配合你演出的我尽力在表演，像情感节目里的嘉宾，任人挑选。